0: WNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Peter Omtzigt schreef met een vernietigend rapport... de reputatie van Malta naar het absolute nulpunt. Daar schokken ze op het eiland van dat ze begonnen met hervormingen... of ze daarmee ver genoeg gaan. Dat bespreek ik zo met Peter Omtzigt zelf. Maar nu eerst het nieuwe kouro een rammelt nu ook nadrukkelijk aan de Nederlandse grens. De wereld raakt met de dag meer in de ban van het virus waardoor hele regio's ontregeld zijn.
0: Praying for the sick is a medieval ritual, but this virus is spreading by thoroughly modern means. Those at the Pope's Ash Wednesday audience today are amongst 50 million people who fly in and out of Rome annually.
2: De cesero
0: Pope Francis says he feels close to those suffering from the virus. Ik might advise him to limit contact.
1: over praten met Roel Coutinho, emeritus hoogleraar epidemiologie. Ik zeg het goed, geloof ik. Oud-directeur van het RIVM en schrijver van het nieuwe boek Epidemieën en Pandemieën. Welkom. Ja, fijn, fijn dat je dat ja. bent. Eerst, eerst even voor de hand liggende vraag. Dit, vraag, dit boek, is dat doorgestoken kaart? Ja. Dat je dat nu schrijft en denkt, en nu een fijne, een fijne epidemie... En ik ben
2: spekkel. Puur toeval. Ja? Het is, ja, ik ben er een jaar geleden aan begonnen en zo gaat dat. Want, uh, en, en, en toen het uitkwam gebeurde dit. Ja. ja, dat is echt toeval hoor.
1: Hoe ernstig is dit?
2: Ja, daar kan ik echt geen antwoord op geven. Dat is een vraag die die ernstig is, ook een te vaag begrip. Kijk, ik denk dat je het zo moet zien dat uh, iedereen doet er natuurlijk alles aan... om uh, het virus onder controle te krijgen... Ja, hoe meer clusters en hoe meer plaatsen het opduikt... hoe moeilijker dat wordt. Nederland is natuurlijk een heel klein land in een, in een grote wereld. Dus ja. we zijn voorkomen afhankelijk van wat er elders gebeurt. Maar, maar we zijn
1: tot nu toe een soort oase aan het worden. Het is gewoon een beetje het enige plekje waar nog niks is gebeurd. Ja, dat, ik denk dat dat toeval is. Ja, wij spuiten hier braaf die plopkapjes op de microfoons in. Vooral doen. Ja, vooral ja, doen. Heeft het het
2: zin. Zin. Nee, dat denk ik niet. Maar, is... <laughs> maar we doen het toch.
1: Ja. Oké, okay, als je kijkt naar de effecten op de gezondheid... hoe schaal je het coronavirus dan in? Hoe gevaarlijk is het?
2: Nou, dat dat valt eigenlijk eh, nogal mee... als je het vergelijkt met eh, de twee andere coronavirussen. Je hebt SARS met een sterfte van 10%. eh, Dat is beduidend hoger dan dit. En je hebt uh, MERS, dat is een, ook een coronavirus, dat circuleert in saudi arabië dat is een nog, nog hogere sterfte, ook longontsteking... en dit is dan officieel 2%. Maar die cijfers zijn heel moeilijk te beoordelen... omdat uh, die uitgaan van de mensen die, die ziek zijn. En je weet niet hoeveel mensen er zijn die, uh, die nauwelijks de, toch geen dus klachten dus hebben.
1: Voor duidelijk, dus die 2% is van het aantal ziektegevallen dat we kennen... Ja, maar dat en, aantal ziektegevallen kan groter zijn en dan wordt die 2% minder.
2: Nou ja, niet alleen ziektegevallen kunnen natuurlijk best veel mensen zijn die, die eigenlijk een infectie oplopen zonder dat ze daar überhaupt klachten van hebben. Ja. Dat is veel moeilijker te onderzoeken. Dus dat, dat zal later blijken. Ik denk dat dat 2% een hoge schatting is en dat het werkelijkheid lager is. Maar. Kijk, op het moment dat er heel veel mensen uh, ziek worden... Ik bedoel, 2% is natuurlijk niet veel. Jullie zeggen, nou, dat is heel... Nee, lep. maar in absolute getallen. In absolute getallen praat ja. je
1: over hele grote aantallen. Ja, natuurlijk.
2: Even, ik ga een paar
1: demagogische dingen niet zeggen. Doen, niet doen, niet ja, doen. doen, Jawel, dat ga ik toch doen. Oh. Uh, even de Spaanse griep. Want iedereen vergelijkt het daar steeds maar 19, 1918 tot... 1920, 1,7% van de wereldbevolking, 30 miljoen doden. En je hoort steeds zeggen: Nou, dit begint er erg
2: op te lijken. Is dat onzin of is dat een terechte opmerking? Nou, dat weet je. Er is geen. Het is nooit ergens mee te vergelijken. Het gaat altijd gewoon heel anders. Kijk, het verschil met met Spaanse griep is dat wij hebben. Continu griep. En af en toe komt er een nieuw griepvirus. En als er een nieuw griepvirus komt. dan heeft dat uh, tot gevolg dat er veel meer mensen geïnfecteerd worden. En dan zie je ook vaak dat er hogere uh, sterfte is. De laatste griepepidemie was dat helemaal niet zo. Daar was het dus heel weinig. En de, de Spaanse griep. ja, dat was 1918. We hadden geen antibiotica. we gaan in te, geen intensive care. Het is niet te vergelijken. Er de, vielen destijds. de beste schattingen zijn 50 miljoen doden. Dat is echt heel, heel, heel
1: Meer erg. dan in de oorlog oorlog die net ja, was afgelopen, ja, ja, ja precies. Ja. meer dan in die oorlog. En, maar
2: maar of het, ik bedoel, we
1: zitten in een hele andere tijd. Oké, okay, dan een andere demagogische. In, in Nederland sterven iets van, ik geloof, 2000 mensen per jaar aan griep. En als je dat vergelijkt met het, het wereldwijde dodental nu... met uh, deze nieuwe corona, dat is iets van 2700... dan denk je,
2: nou, dat valt dan eigenlijk nog wel mee... Ja, nee, dat is zo. Mag je die dingen vergelijken? Nee, dat heeft helemaal geen zin. Niets zijn, te maken. Nee, want het zijn gewoon heel verschillende dingen. Ja. Ik denk dat het wat hier speelt, is dat het iets nieuws is. En dat jaagt mensen angst aan. En dat snap ik ook heel goed. Want je, ja, waar komt het dan vandaan? Uh, waarom kunnen we daar niks tegen doen? Uh, we zijn toch in een wereld waar we alles altijd prima voor elkaar hebben. Dus waarom is er niet al meteen een vaccin? En waarom hebben we geen geneesmiddelen? Ja, mensen zijn dat niet meer gewend.
1: Nee, um, de dingen die we doen. Elk land doet dat een beetje op zijn eigen manier. Italië sluit ongeveer het hele noorden van het land af. Um, je ziet het, dat soort dingen ook in China gebeuren. Wij doen eigenlijk nog niks. Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft niet, we hebben het nog niet. Maar is dat
2: verstandig om hele gebieden af te sluiten... Om waarschijnlijk te voorkomen. Nou, het belangrijkste is natuurlijk dat je de mensen... die het virus bij zich hebben... dat je die zo snel mogelijk vindt... dat je ze zo snel mogelijk goed isoleert... en dat je al hun contacten opspoort. Daar, die ringbenadering, daar gaat het om. Ja. Maar er ontsnappen natuurlijk altijd mensen daaraan... en daarom krijg je dan dat je toch naar zo'n grotere ring gaat kijken. Ja. Afsluiting van hele gebieden, ja, dat is een draconische maatregel. Waarvan ik, denk, ik denk niet dat later zal blijken dat dat veel effect heeft. Nee, je ziet heeft, nu ja, bovendien, in, in China neemt het iets af. Maar ja. buiten China neemt het toe, ja, dat is logisch. Nou, dat het, dan weet ik niet of dat logisch is. De Chinezen nou, ja. hebben natuurlijk wel... Ja, China is, is, is een land wat... Uh, Laten we zeggen, anders is, Uh, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, als als er een land al is wat iets kan doen uh, effectief... dan is het China wel, hoor. Want... Ja, die, nou ja, goed. We de, komen er direct nog wel even over te spreken, maar hebben ze op tijd ingegrepen? Nou, de dat, vraag is of op tijd ingrijpen had geholpen. Nou dat ja, dat, in het begin dacht ik, ze hebben heel snel ingegrepen. Maar naarmate er meer berichten naar buiten komen, blijkt toch dat ze te lang weer gewacht hebben. En dat met name in het begin er een aantal mensen gewaarschuwd hebben. Dat was dus onder andere die Chinese arts. die, die, dat opeens, arts die Ja, dat ja, is ja. natuurlijk een heel raar verhaal en ook heel dom, gewoon heel erg dom, om dan te denken dat je op die Manier het probleem kunt. Want het gaat erom hoe eerder je erbij bent, hoe sneller je het doet. En uiteindelijk hebben ze natuurlijk toch wel weer fix wat weken gewacht. En al die weken zijn er besmettingen geweest. En dat betekent altijd verlies aan tijd. Oké, okay, hoe hadden ze het moeten doen dan? Nou ja, de, de, wat je moet doen is dat je op het moment dat de eerste patiënten komen... en je eerst ontdekt wat er in de hand is... moet je onmiddellijk die patiënten gaan isoleren enzovoort. Nou, dat is denk ik uh, iets later gebeurd. En toen was het dus kennelijk al te ver. En ja. of, oh, Kijk, achteraf is het altijd makkelijker redeneren. Hoor. Want of het niet uitgemaakt had, dat weet je natuurlijk... Nee, nou ja, maar om, als je het zo zegt, dan denk je: als ze eerder hadden ingegrepen,
1: laat ik, het, laat ik het ook weer demagogisch vragen: kun je, als dit potentieel zich aan het ontwikkelen is, kun je het dan tegenhouden of kun je het alleen maar afremmen? Nou ja, bij
2: SARS is het wel gelukt, maar SARS is wel anders hoor. Want uh, SARS had een bijzondere eigenschap dat het uh, pas uh, besmettelijk werd... op het moment dat je erg ziek wordt en hoge koord krijgt. Dus vandaar dat je veel ziekenhuisinfecties had... en dat mensen ook... die, die isolatie werkte daar hier goed. Hier zijn er aanwijzingen dat mensen al eerder besmettelijk kunnen zijn... wat bij een hemovirusziekte zo is. En dat er ook mensen zijn met weinig klachten. En dat maakt het natuurlijk veel moeilijker. Ja,
1: dat, is, dat maar tuurlijk. Dat is bij gewone griep ook. Hè? Mensen die een beetje ja, hebben precies. die doodziek worden. Ja,
2: en dan, daarom krijg je dat... Ja. uiteindelijk via dat soort methoden ook niet onder Je kunt het wel vertragen, ja. en dat zou hier ook heel goed kunnen. Hè? Want daarom is er zijn nog een, er is nog een natuurlijk, mogelijkheid dat je het door alles wat we doen... dat je het vertraagt, en ja, er worden ondertussen aan vaccins gewerkt... de zomer komt, ja. uh, het kan best zijn dat het in de zomer minder makkelijk spreidt... dat zie je heel vaak bij respiratoire, dus het is, het is een kwestie van tijd winnen maar daar moeten we vooral mee doorgaan. Ja. Uh,
1: Dreigt er nou maatschappelijke onrust door bijvoorbeeld tekort aan medische spullen, euh, geen plek meer in het ziekenhuis, mondkapjes, euh, burgers die de overheid de schuld geven, China en Iran die niet deugen, goederenstromen die stil komen te liggen, dat leidt tot maatschappelijke onrust. Ja, de, en misschien ik, ook wel tot, tot paniek op de, de financiële
2: markten. Ja, nou ja, wat je, wat je. Kijk, op het moment dat, dat mensen geen vertrouwen meer hebben in de overheid en in de maatregelen die er worden genomen, dat is heel kwetsbaar. Want dat weten we bijvoorbeeld van die ebola-epidemie. Hè, daar is dat heel erg duidelijk geweest. Dat daar werden allerlei maatregelen voor genomen. Die, die landen waren natuurlijk volstrekt corrupt. Niemand had enig vertrouwen in, 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 in de leiding daar. En terecht. Ja, en dan doet men gewoon dat niet. In China denk ik dat dat wel anders ligt, hoor. Want het, wat ik, ja, het is natuurlijk een land waar men alles controleert... en die buren weten alles. En, dus ik verwacht dat dat daar... Maar of dat overal zo gaat, weet ik ook niet. En het fake nieuws, dat is natuurlijk altijd heel heel erg schadelijk. Ja, precies. Want er
1: doen allerlei verhalen, complottheorieën... van
2: alles en nog wat ja. eronder. Ja. ja, dat is natuurlijk volstrekt de onzin. Kijk, het idee is... Is er iemand die dat in een lab heeft gemaakt? Nou, dan moet ik nog zien wie dat kan. hoor Ja, dat ja maar is... wacht even.
1: Dat, ja, maar ja. Het ging, dat lab was niet zomaar een lab. Volgens het verhaal is het een lab... waar biologisch wapens worden gemaakt. Ja, maar dat is en toch... dan is het per ongeluk ja. uitgelekt. Ja. En letterlijk en
2: figuurlijk. Dat, dat, dat zou toch voorkomen onlogisch zijn. Want dan hadden ze toch eerst een vaccin gemaakt. Ik bedoel, ze zijn zelf de eerste slachtoffer. Dus technisch gezien is dat ook gewoon... Ik denk dat het niet kan. Ik, je mag nooit zeggen... Dat er iets niet kan in de biologie, hè, want we kunnen heel veel. Maar de, dat, het, dat je een virus kan maken waarvan je precies weet hoe het gaat verspreiden, en dat is, dat is, daar zie je gewoon aan, dat gaat niet. Dit is een verhaal dat een, een virus is waarvan we weten dat het van dieren afkomstig is. Het is een vliermuisvirus. Ja, het is waarschijnlijk via een tussengast hier overgegaan. Dat gebeurt, dat weten we. Ja. En uh, dat het nu toevallig op dit moment gebeurt... ja, dat heeft ook iets te maken met die, met die markten die er in China zijn... en die, uh, die natuurlijk heel bijzonder zijn, want wij, hebben dat, wij kennen dat helemaal niet. Hè. Bedoel, als je in China bent, kan je je eten kopen door gewoon naar zo'n markt te gaan. En dat is gewoon heel aantrekkelijk voor mensen. Ze vinden dat, doen dat graag. Ja.
1: Ja, dat is een probleem. Ja, als je dan een ziekte krijgt, dan slaat het meteen ook. Mijn gast is Rocco Coutinho, emeritus hoogleraar epidemiologie, oud-directeur van het RIVM en schrijver van het nieuwe boek Epidemieën en Pandemieën.
2: It is what it is. We're ready for it. There's a chance that it won't spread too. So far, we've done a great job.
3: Do you trust your health officials to give you
2: good information, oh, or do you sure. trust your own instincts? Model? I don't think I have. They've said it could be en I've said it could be worse too. I also think no I don't think it's
1: inevitable. Donald Trump lijkt niet vreselijk in paniek. Is dat misschien een goede strategie van Donald Trump, geen paniek zaaien en gewoon laten merken dat je de boel onder controle hebt?
2: Ik denk dat het paniek zaaien helemaal geen zin heeft en dat dat ook helemaal niet goed is en ook niet nodig is. Wat je moet doen is dat je transparant vertelt wat je doet waarom je doet wat je kunt doen, je moet ook niet doen alsof het allemaal meevalt... en dat je zegt van nee, het komt allemaal best in orde... terwijl je denkt van misschien is dat niet zo. Je moet gewoon vertellen hoe het gaat, want eerlijk gezegd... op dit moment is er niemand die kan voorspellen precies hoe het gaat. Dus je moet kijken wat er gebeurt en op basis daarvan... moet je je maatregelen nemen, open, transparant... Maar geen paniek.
1: Nee. Dat brengt ons dan toch even. Ik zelf even in de spiegel kijken, denk ik dan. Wij zitten hier nu te praten. Ik maak onderdeel uit van de media. Jij nu ook, via mij even. We we besteden enorm veel aandacht eraan. Trump zei... Een van de dingen die hij zei is... ik word helemaal gek van al die lelijke op de kabelstations. Want dat maakt de zaak noodloos paniekerig. Dat bedreigt de financiële markten. Heeft hij een punt? Ja, ik denk dat hij wel een en, punt. En ook wij zelf. Wij als media. Doen wij, doen wij dit goed?
2: Doen wij dit overdreven? Ik denk, dat het, uh, ik denk dat het overdreven is. En ik denk helaas ook dat het onvermijdelijk is. Ik herinner me uit die periode van de, uh, van de, van de Mexicaanse griep. Uh, dat we toen, dat toen heb ik ook veel met die media gepraat. En toen zei ze: Ja, maar we kunnen niet anders. Want mensen willen gewoon weten hoe het zit. Nou, dus nieuws is ik. nieuws. En wij. En
1: ja, nee, dat weet ik wel. En,
2: en, en media die zijn niks anders. Die, bedoel, journalisten zijn de meesters in het oppikken van wat mensen willen horen, zeg ik altijd. En dus, men wil er iets over weten. Dus ik denk ook niet dat je de media de schuld kunt geven. De media vertalen wat er in de maatschappij leeft. Nee, nou goed, want je kunt zeggen het is de schuld van een vleermuis. Ja. Maar, ja. Maar,
1: ja. Maar, ja. Maar, maar wij allen spelen een rol in het brengen van het nieuws... en de manier waarop we dat nieuws
2: brengen. Ja, het zou, het zou wel heel wat beter zijn als het een beetje terughoudender en, en, en ook wat minder, uh, laten we zeggen, alarmerend werd gedaan.
1: Wat moeten wij precies wel en niet vertellen dan?
2: De feiten en de realiteit. Nou ja, die feiten zijn, wat ik al zeg, dat, dat uh, we hebben een bepaald aantal gevallen, we hebben een aantal clusters, daar wordt alles aan gedaan om dat zo goed mogelijk tegen te gaan. Dat is wat we kunnen doen, en als het in Nederland komt, en ja, dat, is, dat wordt natuurlijk steeds waarschijnlijker naarmate het dichtbij komt, hebben we allebei draaiboeken, en dan is de vraag natuurlijk meteen, ja, lukt het om het onder controle te krijgen? Dan zeg ik, ja, dat weet ik niet, ik denk dat we er alles aan doen om, het te, te, om dat te doen, we hebben een goed medisch systeem. Ja, meer kunnen we niet, nee. dat is het gewoon. Is Nederland goed op dit gebied? Ja, ik denk dat Nederland goed is. Uh, Nederland was niet zo goed op het gebied van infectieziektebestrijding. Je was eigenlijk best verwaarloosd een jaar of, uh, nou ja, zeg vijftien geleden. Met name door de SARS-epidemie heeft, heeft men zich gerealiseerd. En het interessante is dat... Uh, want iedereen denkt natuurlijk, ja, die bestrijding van die infectieziekten, dat doen we omdat vanwege de, de, de volksgezondheid. Nou, vergeet het maar. De volksgezondheid is best belangrijk hoor. Maar de reden dat men destijds dat allemaal zo is gaan doen, is de enorme economische schade. Ja. En die is gigantisch. En dat was bij SARS al heel erg duidelijk. Hè? Iedereen zag van. En nu zie je dat natuurlijk weer. Dus men realiseert zich dat het hebben van een goed systeem. Ongelooflijk belangrijk is, want het is niet alleen over de mensen, gaat het, maar het gaat over ons economisch welzijn. Ja. En, en dat speelt. En dat is ook voor haar reden om, erin, om het erin te, in te ja. investeren. En,
1: en, 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 en sinds de vorige crisis is de productie in China enorm toegenomen. Dus is heel veel onderdelen, weet, schroefjes en moertjes. ik Het komt allemaal uit China. En als de fabrieken daar dicht zijn, dan krijg je mondiale economische gevolgen. Dus die, 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 die beurs heeft niet eens ongelijk met
2: die wat hysterische reactie. Ja, maar goed. Dat, ik ben helemaal, helemaal geen econoom. Maar ik denk dan ook wel: hoe kan het ook zijn dat dat zo inzijdig allemaal in één land geproduceerd wordt? Dus misschien gebeurt er ook weer van alles ja. als gevolg daarvan. Ik weet het gewoon niet. En ik denk dat niemand dat exact kan voorspellen. Maar dat de economische impact. Als het lukt om het binnen controle te, in de controle te houden. dan valt het mee. En, en, en zo niet, ja, dan, zijn, dan, dan is er grote. Zo, kom er dan komen veel schade. Maar we gaan natuurlijk niet ten onder. Hè, dus nee, laten we het nou niet overdrijven. Nee,
1: nee dat, dat begrijp ik niet. maar goed. Ik, ik moest ook denken aan een uitspraak. Dat is dan een parafras op andere uitspraken. Maar Londen is zes maaltijden verwijderd van een hongersnood. Dat, nou, ja. Zoiets. En, en, en zo heb je dus hier ook. Als nee. te veel mensen ziek worden in een korte
2: tijd, nee. ja, dan heb je het gevoel dat de wereld eronder nee. gaat. Nee, zo werkt het echt niet. Want in de eerste plaats wordt niet iedereen tegelijk ziek. En uh, ook daar zijn allerlei scenario's voor van hoe je dat dan aanpakt. Nee, ik, ik vind dat echt. Dat is nou paniekzaaien.
1: Ja, en precies. Nou goed, ik, ik, ik wil het graag horen. En ik wil vooral horen wat wij zelf verkeerd doen. En vooral wat we wel moeten doen als media, misschien ook als politici.
2: Ja, nou ja, politici, weet je, het is ook, uh, daar, ook daar zit natuurlijk een probleem. Uh, je hebt aan de ene kant de deskundigen... die bepaalde maatregelen voorstellen op basis van de kennis. En je hebt de politiek die dat moet implementeren. Nou, die bepalen natuurlijk ook uiteindelijk wat er gebeurt. In Nederland hebben we dat streng gescheiden. En dat is met opzet, omdat iedereen altijd op elkaar stoel gaat zitten. En de deskundigen hebben zoiets van... Ach, die politici die, die begrijpen er niks van, laat ons het nou maar uitleggen... en vertellen en ook zeggen wat er moet gebeuren. En de politiek zegt, ja, die deskundigen komen al met, met van, die, van die adviezen... daar hebben we ook niks aan. Nou... En bovendien, de deskundigen zijn het ook vaak niet met elkaar eens. Exact. Dus je moet... Want er zijn ook collega's
1: van jou die veel alarmistischer ja, rapporteren dan ja, jij nu
2: ja, doet. Ja, maar dat, dat, ja, dat is altijd zo. Dat heb ik in de HIV-8-epidemie veel meer te maken gehad. En daar is gewoon niks aan te doen, maar dat moeten we zien te vermijden. Maar uiteindelijk is de politiek is verantwoordelijk... want het gaat over maatregelen die heel veel geld kosten. Die moeten afgewogen worden en dat is ook prima. Nou, dat, 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 is, dat is de manier we, zoals ze het aanpakken. Dat lijkt me ook heel goed. De politiek moet vooral... Uh, denk ik, uitkijken... moet aan de ene kant rationeel blijven reageren... niet in paniek raken... En uh, ja, ook de, niet de maatregelen nemen die er draconisch uitzien, maar niet werken. En want dat is natuurlijk vaak het lastige. Je wil laten zien dat je het geweldig goed doet. Ja, dat, dat, dat werkt nou niet zo goed, hoor. Nee, nee, nee. Het, het is
1: het estel Lange van het CDA, Europarlementaire van het CDA. Die zegt, de EU-landen zouden hun acties en hun maatregelen beter op elkaar moeten afstemmen. Ben je daarmee eens?
2: Nou, dat, dat is een zwakte in de Europese Unie, zonder meer. Kijk, toen, toen SARS uitbrak is het European Center for Disease Control opgericht. Dat zit in Stockholm. Maar dat heeft eigenlijk heel weinig macht. En, en, en dat, dat kan een beetje registreren. Maar dat doet, uh, heeft veel te veel. Als je dat vergelijkt met Centers for Disease Control in Amerika... dat is een veel, veel krachtiger organisatie. In Atlanta al. Ja, ja, en dat hebben wij niet. En dat is jammer. Maar dat is ook weer de politieke realiteit. Want mensen willen dat gewoon niet. Nee, ja, het is heel duur. Nou, het is niet alleen duur. Mensen, die die, die landen willen allemaal zelf bepalen hoe het gaat. Die hebben zoiets van, ja. Dus het kan best zijn dat als gevolg hiervan daar toch toch weer wat gaat gebeuren. Want het is natuurlijk heel slecht dat je in zo'n situatie in in één continent. de een doet dit en de ander doet dat. Dat is niet goed. En dat bevordert ook de. Paniek, Want mensen denken, ja, maar waarom doen ze nou in Duitsland wel dit... en waarom doen wij dat niet, enzovoort. Dat is dat gewoon niet goed.
1: Ten slotte even over je boek, want uh, ja. uh, dat, dat verschijnt nu net. Wij ja. hebben het alleen nog maar op losse vellen gezien. Maar nee, ik denk, maar het is er wel. Dat het was. komt er? Oké, okay, mooi. Uh, dat gaat over, ik, ik lees dat er uh, 1500 epidemieën waren tussen 2011 en 2018. Maar die waren dan misschien wat kleinschaliger. Ja. Uh, geeft dat aan dat we eigenlijk best goed met epidemieën om kunnen gaan?
2: Nee, ik denk dat het omgekeerde is. Ik denk dat het opvallend is. Dat er, het lijkt erop dat er meer komen dan vroeger. Het zijn namelijk ziektes die echt opduiken, hè, zoals dit, of ja. HIV-AIDS of ebola. Het zijn ook ziektes die opnieuw opduiken. En het vervelende is. Dat, hè, dat zouden we willen voorspellen. Dat gaat eigenlijk niet. Het zijn. Het is niet aan pure biologie. Mensen denken, oh, het is virologie of het is een bacteriologie. Nee, het zit hem heel dicht in de maatschappelijke gebeurtenissen. Dat zie je bijvoorbeeld in die dierenmarkten. Ja. En waarom is dat allemaal zo? En, en wat gebeurt er eigenlijk? Omdat dat in China zo is. Dus ja, je zou zeggen, exact. die Chinezen zeggen, stop met die markten. Nou ja, exact, maar dat, dat maar willen daar mensen niet. over. Nee, maar ja. bovendien willen de mensen niet, want die willen dat eten hebben. Ja. En ondertussen zijn er dus ook gewoon ecologische factoren. Want hoe komen die vleermuizen nou uiteindelijk... Waar, hoe is die, die tussengast hier? Hoe is die? Die moet er zijn? Hoe is die besmet? Is dat omdat die dieren zijn opgejaagd door andere, door andere situaties? Dat weten we allemaal niet. Maar dat zijn factoren die daar een rol bij spelen. En die lijken dus erop dat die laatste jaren dit soort dingen vaker voorkomt. En
1: is daar dan wetenschappelijk
2: anderszins een verklaring voor dat dat vaker voorkomt? Nou ja, dan, 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 dan kom je dus in, in, in veranderingen in de maatschappij. He, kijk naar HIV-aids. Dat is in feite natuurlijk een gevolg van de veranderde seksuele moraal die erop reed opgetreden is, verspreiden van seksueel verdraagbare aandoeningen, dat heeft er allemaal mee te maken. En dan dan wordt het lastig. Ja, wat we kunnen doen, is natuurlijk dat we technisch heel ver zijn. En uh, ik hoorde Hanneke Schuitenmaker, die dus heel goed is in die vaccins, zeggen, ja, we zijn er keihard mee bezig om met die vaccins. Ik bedoel, dat zie je ook, dat is een hele lijst. Of het gaat lukken, weet ik niet. Maar dat kunnen we natuurlijk veel ja, beter maar dan vroeger. Een vaker. vaccin op dat het achter de feiten aan. Ja, dat, 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 nou, dat hoeft niet. Hè? Want bij Ebola was het, waren we al heel ver. Ja. Maar dat kwam omdat dat op de lijst van, van biologische wapens stond. Hè? Dus daar waren ze al heel ver gevorderd. Uh, hier was dat dus niet zo. Achteraf denk je, jeetje, maar waarom is met, hebben we daar niet harder op ingezet? Want we, waren toch, we wisten toch SARS, we wisten toch MERS. Maar goed, dat, zo gaat het. En uh, ja, dat zullen we moeten afwachten. Ik ja. weet het ook niet. Ja. We hebben geen tijd meer om erover te praten, maar er komt Jouw ook er... nog een boek ja. aan... van jou over, over vaccins, hè? Maar nou dit, ja, kijk, ik, 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 ja, omdat ik natuurlijk uh, denk van vaccinatie en de dalende gaat, Dus ik probeer niet om mensen, uh, laten we zeggen, moraliserend toe te spreken. hoor. Nee. Maar alleen maar om te zeggen van hoe zit het echt en wat hebben we allemaal bereikt. Nou, je mag ons ook best moraliserend toe spreken. Nee, dat, ga ik, dat, dat doe ik nooit. Dat vind dat, ik helemaal dat,
1: geen nieuw Dat helpt af en toe best. <lacht> nee, nee. Dank voor dit gesprek. Hoi is ook hoogleraar epidemiologie. Ik blijf struikelen over het woord. Oud-directeur van het RIVM en schrijver van het nieuwe boek Epidemieën en Pandemieën.
0: Nieuwsradio. De wereld. Bernhard Hammelburg.
1: Victor Orbán, de autoritaire leider van Hongarije, doet flink zijn best om invloed uit te oefenen in Washington en in Brussel. En dat doet hij in ieder geval door een invloedrijke Amerikaan en een invloedrijke Duitser in te huren europa we Jess Pinsen, laten we in Washington beginnen. Wie heeft daar nauwe contacten met de Hongaarse regering? Dat is een Richard Grenell.
4: Dat is de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn. En sinds kort ook ja de Director of National Intelligence. Dus ja, eigenlijk de, de chef van alle veiligheidsdiensten. En nu zijn er publicaties van... Pro Publica, een website, nieuwswebsite die uh, dat hij dus eigenlijk geld ontving van de Hongaarse regering. Dat werd dan ja gefinancierd via de de Magyar Foundation. Nee, die wordt eigenlijk vooral gefinancierd vanuit de regering in uh, Budapest. En er was zo'n ja 100.000 dollar die hij kreeg voor PR-werk. was voordat hij ambassadeur was... voordat hij director van die National Intelligence werd. Dus, maar hij deed toen gewoon ja, PR-werk, gewoon lobbywerk... voor de Hongaarse uh, regering. Nou ja,
1: en dat schijnt toch een
4: beetje problematisch te liggen in Amerika.
1: Ja, dan moet je, als je dat doet, moet je, je melden bij het ministerie van Justitie. als wat dan heet foreign agent. Dan mag het, maar je mag het niet uh, verzwijgen. Ja, dus, okay.
4: hij, dus hij had het eigenlijk moeten
1: zeggen toen hij. Die... Hij had het moeten aanmelden, heeft hij niet gedaan. Toen die, die ambassadeur werd. Ja. En dat heeft hij inderdaad niet gedaan. Nee, dat gaat hem nog achtervolgen. Het is natuurlijk niet ongebruikelijk dat mensen met invloed. die invloed gebruiken om te lobbyen. en daarmee geld te
4: verdienen. Ja, nou ja dat is die wet waar we het dan al uh, over hebben. Dat is ook de wet waar uh, Paul Manafort, de oud leider uh, of campagnemedewerker van Trump. over geschreven is, die nu dus in de gevangenis uh, zit. En uh, dat maakt het pikant. En er was nog een andere betaling waar die ook niet zo open was over geweest. En die is toch wel n- misschien nog wat dubieuzer. Dat ging over een corrupte Moldavische oligarch. En uh, deze, uh, deze ambassadeur in Berlijn die schreef voordat hij ambassadeur werd, opiniestukken... waarin hij deze oligarch aan het verdedigen was. Dezezelfde Moldaviër staat inmiddels op een zwarte lijst van de Amerikanen. Maar goed, op zich dat Grenell dit soort dingen vindt... of dat hij zeer uitgesproken is over wat hij wil, is geen verrassing. Het is ongebruikelijk voor een ambassadeur, leidt tot veel irritatie in Berlijn. Maar hij heeft ook gezegd van, ja, ik wil conservatieve politici in Europa, die wil ik gewoon steunen en promoten. En dan hebben we het niet over conservatief in de zin van CDA of Angela Merkel dan heb je het over conservatief Viktor Orban, Matteo Salvini. Dus ja, dat is toch een beetje de campagne van deze man.
1: Ja. Probeert Orban ook zijn invloed in de EU te vergroten? Want we hadden het tot nu toe over de Verenigde Staten en nu wij.
4: Ja, nou ja, goed, hij heeft natuurlijk al redelijk wat invloed als regeringsleider. (gacht) Hij zit nog steeds weliswaar geschorst in de grootste Europese politieke familie, de Europese Volkspartij. Vorige week vrijdag was ik in Brussel. Toen kwam Orbán, dat is vrij uniek, die liep ineens de grote perszaal binnen. En die ging daar, nou ja, midden in de top ineens een persconferentie geven. Om zijn standpunten. Dus weet je, je merkt wel, er wordt dan wel geluisterd natuurlijk even. Als hij daar naar binnen loopt. Maar hij probeert het ook op andere manieren te doen. Bijvoorbeeld door samen te werken met de oud-Eurocommissaris Uttinger. Dat is deze man. Ze
2: werken met voldoende falsche, onware, lügenhafte talen.
4: Ja, dat was dus een. Eurocommissaris in de vorige commissie van Juncker, dit was een quote toen hij ruzie had met Nederland en Duitsland over de Europese begroting, en die heeft nu een baan aangeboden gekregen, nu die klaar is in Brussel, om plaats te nemen in wat dan heet de Nationale Raad voor Wetenschapspolitiek. Net vers opgericht door orbaan.
1: Waarom is dat controversieel? Ja, je zou zeggen een adviesraad, dat moet niet zo'n punt zijn. Nee, die eigenlijk. hebben wij ook, En die ja. heeft elk land, een, nou en?
4: Maar ja, we hebben het wel over Hongarije. Het land waar ze de meest vooraanstaande universiteit... die ze hadden in Budapest, de Central European University... werkelijk het land uitgejaagd hebben. En eh, je ziet dus ook dat critici eh, van Orban zeggen... ja, deze raad is alleen maar opgericht... om die controle over wetenschappers, over universiteiten... eh, om die uit te breiden, om academische vrijheid te beperken. De regering zegt, helemaal niet waar. Ze zijn er gewoon om een beetje innovatief bezig te zijn op universiteiten. En dat zegt die Uttinger, dus zoon van, weet je, ik ga juist die academische vrijheid in Boedapest... ja, die ga ik verdedigen. Maar ja, de man heeft de schijn een beetje tegen... ook door een relletje een paar jaar geleden... toen hij met een privévliegtuig van een Russisch-Duitse zakenman... die voor Orbán werkte, een vluchtje nam naar Boedapest. Nou ja, het zal even afwachten zijn... hij moet nog goedkeuring krijgen van zijn oude werkgever... of hij dit überhaupt mag doen... zo kort nadat hij
1: eurocommissaris is geweest. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster. De
3: Donald
1: Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington. Jan Posma. Jan, je zit bij CPAC. Dat is een conferentie voor conservatief Amerika. Maar het is ook elk
0: jaar meer een Trumpfeestje, toch? Ja, precies, Bernard. Uh, alles draait hier echt om Trump deze dagen. Ik ben hier nu ruim een uur. Er is al vier keer voor Trump geapplaudisseerd. En je ziet hier echt alleen maar rode petjes. Uh, je moet uh, voor de lolles op de site kijken. Het eerste wat je ziet is Trump die de vlag omhelst. Dus dat, dan weet je het wel. En eigenlijk komt de harde kern van de Trump-supporters hier een paar dagen samen. Het is een soort pep-rally. Uh, maar het is ook een plek waar je ja, cursussen kan volgen... Om, om overtuigender te zijn op social media. Het is een, uh, uh, ja, een soort, soort voorbereiding op de campagne ook. En, en het hoogtepunt wordt natuurlijk natuurlijk de speech van Trump zelf, die is hier uh, zaterdag. Uh, En en ik zag hem hier eerder ook al, hij vindt dat zelf ook heel erg leuk. Uh, Een paar jaar geleden, eindeloos, uh, was hij aan het speechen. Maar ook Pence, die komt later vandaag. Ivanka, Donald Jr., Pompeo, iedereen komt hier. Uh, Dus het is echt een soort uh, clubfeestje eigenlijk. Uh, Je hoort nu het applaus voor uh, Joni Ernst, senator uit Iowa. Ja,
1: en je kunt dus zeggen, het programma daar is een beetje... een gids voor de campagne die ons te wachten staat
0: wat Trump betreft. Ja, zeker. Dit is echt een voorproefje. En daarmee ook meteen een soort kijkje in het hoofd van president Trump. Trump. Uh, Naast alle logische thema's, het gezin, wapenwetten, dat soort dingen zijn. er ook twee onderwerpen die echt een rode draad vormen. Uh, Het grootste is socialisme is slecht. Dat is ook het hoofdthema eigenlijk. En het is echt een soort Red Scare hier, Bernard. Dat dat komt natuurlijk door Bernie Sanders, de linkervleugel van de Democraten. Uh, Een willekeurig voorbeeldje waar ik net bij zat. Socialism, wrecker of nations and destroyer of societies waarin werd uitgelegd dat de democraten echt extreem links en communisten zijn. En de spreker zei, je hebt eigenlijk twee teams. Het team van Patriotten, dat zijn wij, dat is president Trump... en het team van de kameraden. En dat zijn de communisten, dat is Bernie Sanders, dat zijn de democraten. Het hoogtepuntje van de dag hier wordt... de definitive uh, capitalism versus socialism rap battle. Dus ik houten. ben heel benieuwd.
1: Ik ook. <laughs> je zei het al, je, je duikt als het ware in het hoofd van Trump. Je kunt zien hoe hij denkt, hoe die campagne wordt. Is het tweede grootste. Groter onderwerp dan impeachment...
0: Ja, precies. Ja, dit is echt een hele reeks aan panels en discussies over impeachment. Uh, vandaag alleen al zijn er zes van dat soort sessies. En uh, die herken je doordat de titels allemaal beginnen met The Coupe. Uh, the Coupe on the Republic. The Coupe the Day After Tomorrow. Uh, the Coupe Rosenstein en Comey. The Empire Strikes Back als een Star Wars film. En zo gaat het eigenlijk uh, de, de, de hele dag door. Um, net ook een emotioneel betoog van iemand die door... Uh, terwijl er weer ge- applaus wordt voor president Trump nummer 5 uh, van een uh, uh, oud medewerker uit uh, uh, de Trump-regering die zei van de FBI stond bij mij voor de deur. Ik werd echt de ingeluist. Uh, dit is een koep van uh, Muller geweest. En, en nou ja, daar werd ook groot applaus op gegeven. Die vrouw kreeg een staande ovatie.
1: Nou, het is altijd leuk om te kijken naar wie niet wordt uitgenodigd voor zoiets. Vertel.
0: Ja, eh, sowieso. Hier is niemand natuurlijk. Maar dat had je al geraden van CNN, MSNBC en de New York Times. Ik maar dat wel van BNR. Ze slaan dit wel. Ja. <laughs> maar ze mogen niet uh, uh, paneltjes leiden. Uh, maar vooral wat opvalt, Mitt Romney. Hè. Dat was natuurlijk de enige republikein die tegen Trump stemde in de impeachment. Uh, er gingen meteen tweets en posters rond dat hij nadrukkelijk uninvited was. En daar zie je ook hoe CPAC veranderd is. Want in 2012 was hij nog een van de belangrijkste sprekers. Toen was hij nog presidentskandidaat. Gaf hij nog een sp- waarin hij uitgebreid uitlegde hoe conservatief hij wel niet was. En nu is hij echt persona non grata. Mid Romney komt er hier niet meer in.
1: Dank wel, Jan Posma, correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land Amerika? Luister dan naar de Amerika-podcast die Jan en ik elke twee weken maken.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld.
1: De reputatie van EU-lidstaat Malta is in een relatief korte tijd naar het absolute nulpunt gedaald. Dat komt door een vernietigend rapport van een Nederlander die politiebegeleiding krijgt als hij op het eiland op bezoek gaat.
0: Corruptie, smeergeld, ongebreidelde handel in paspoorten en een vermoorde journalist die dat aan het licht wilde brengen. Het lijkt op een literaire thriller of een Netflix-serie, maar het is de werkelijkheid op Malta. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt onderzoekt de moord en de corruptie op Malta namens de Raad van Europa.
1: En hij is nu mijn gast, CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Welkom. Goedemiddag. U schreef voor de Raad van Europa een vernietigend rapport over Malta, waarin staat wat er allemaal mis is daar. Als je het leest, ja, dan, dan kun je maar tot één conclusie komen. Het is een, Malta is een soort corrupt boevennest
3: en een, een maffiastaat. Of is dat al? Verdreven wat ik nu zeg. Er zijn heel serieuze problemen met uh, met de rechtsstaat op Malta. Je ziet dat een heel heel aantal corruptieschandalen... die tot en met ministers gaan niet opgelost worden. Malta is het enige land waar je als minister in de Panama Papers voorkomt... en niet ontslagen wordt. Of je nou Mongolië, IJsland, Spanje zit. Als je als politicus in de Panama Papers uh, voorkomt... dan Dan is het piept. Je ontslag in te dienen. Maar niet in Malta. Uh, Er zijn een aantal privatiseringen geweest van uh, alle ziekenhuizen. En van um, en de bouw van een nieuwe elektriciteitscentrale. waar steekpenningen via belastingparadijzen betaald werden. Ja. Um, nou, al dat soort zaken. die werden allemaal aan het licht gebracht door journalisten Daphne Caruana Galizia. Precies. Eigenlijk de enige die er nog hard tegen inging. ook omdat Malta nogal harde uh, wetten heeft. waarmee je iemand kunt aanklagen. Ja, en dat heeft ze met haar leven moeten bekopen. Ja. Ja. En uh, ja, dat ze, Duitser, uiteindelijk is uiteindelijk met een uh, autobom is er een aanslag op haar gepleegd. Um, en om een idee te geven, haar nabestaanden, dus haar drie zonen en haar echtgenoot, die uh, um, in de erfenis zaten onder andere veertig rechtszaken tegen haar, want die uh, worden overerfd. Sorry. Bloemlezing. En, dus die staan ja. nog in de, in de rechtszaal tegenover ministers... die beweren dat ze niks hadden. hebben. Nee, nee, nee. nee. Nou, even een bloemlezing. Een vermoorde journaliste. Een premier die complete
1: politieke macht heeft. Recht. Rechters en politiecommissarissen ontslaan, of benoemd zoals het eruit uitkomt. Die verantwoordelijk is voor activiteiten met risico's... zoals witwassen, online gokken, noem maar op. Mede verantwoordelijk voor de handel in paspoorten. Wat, wat wist u zelf... Wel en niet al toen u aan uw onderzoek begon
3: eigenlijk vrij weinig. Um, een paar maanden na de uh, aanslag stonden de drie zonen van de Galicia bij mij op de stoep in Straatsburg en ze vroegen wat kunnen we doen. En die begon het mij uit te leggen. Uh, in de Raad van Europa was nog maar twee keer onderzoek gedaan naar een specifieke moordzaak. Dat was twee keer een Russisch geval geweest. Um, en even voor duidelijk: Rusland is lid hè, van de Raad van Europa. Even voor duidelijk: Rusland, alle, EU, alle landen in Europa zijn lid, behalve Wit-Rusland. Ja. Ja. Dus dat gaat van Rusland naar Oekraïne tot alle EU-landen, tot Noorwegen, tot IJsland. Uh, Dus dus daar stonden die kinderen bij u op de stoep? Die drie zonen. En die zeiden van... uh, een van die zonen is journalist... heeft de Pulitzerprijs gewonnen. Dus die is aardig in de voetstappen van zijn moeder getreden. En die zeiden van... uh, er is iets met Malta... en kunnen jullie iets doen in de Raad van Europa? Ja. Uh, en toen heb ik eerst vragen gesteld aan het comité van ministers... en daar gezegd, dan moeten we een rapport over schrijven. En dat ben ik gaan doen. En de, hoe, bent en ben u, ik maar... hoe bent u dat genoemd? Want het is een soort detective werk, speurwerk. Vertel even, hoe, hoe is dat gelopen, dat onderzoek? Ik kreeg inderdaad voor slechts de tweede keer in de geschiedenis van de Raad van Europa... kreeg ik ook het mandaat om uh, geheime gesprekken te voeren en mensen... Anonimiteit en dergelijke te beloven. Uh, dat ben ik gaan doen. Uh, ik ben naar Malta gegaan. Uh, heb daar gesproken met de minister-president. Alle ministers die ik wilde spreken, kon ik niet te spreken krijgen ongeveer. Ja. Uh, Ik heb dan met de politiecommissaris gesproken... met de hoogste rechter... met uh, een aantal mensen in het maatschappelijk middenveld... die protesteerden, Uh, met heel veel mensen. Ook buiten Malta gesproken... met uh, onder andere de Duitse politie... en uh, Europol en uh, de Europese commissaris... En heb die informatie allemaal verzameld en een rapport geschreven waar ik een aantal dingen op een rij gezet heb. Twee dingen. Aan de ene kant, wat is er allemaal misgegaan met dat politieonderzoek? Nou, daar waren ze heel kwaad over, want ze zeiden: u kunt niet aan het politieonderzoek komen. Ik zei: nee, ik doe het politieonderzoek niet open. Maar ik merk maar even op dat de familie de laptops aan de Duitse politie gegeven heeft, want ze wilden de bronnen van haar wel beschermen. Maar dat de Maltese politie echt niet uh, om een uitvraag uh, vroeg. En dat Europol gewoon publiekelijk zei dat de Maltese politie niet goed aan het meewerken was. Ja. En zo had ik een lijst van tien dingen waarvan ik zei: van, dat politieonderzoek is niet serieus. Verder, het het andere deel van het rapport ging over de rechtsstaat in Malta. Waar je dus op een rijtje gezet hebt wat de macht van de minister-president was. Dus de minister-president kan de politiecommissaris benoemen en ontslaan. Kan alle rechters benoemen. Kan uh, de geheime diensten benoemen en de toezichthouder op de geheime diensten. Bijna alle toezichthouders vielen onder de uh, minister-president. Hij kon de attorney general benoemen. En die had een heel veel macht om rechtszaken vooral niet te beginnen. Eigenlijk had hij de macht om iemand te vervolgen of iemand niet te vervolgen. Nou, dat, en, ja, ja, een vernietigend nou, rapport, als ik dat hoor. Die twee hoofdzaken ja. alleen al, dat is natuurlijk ongetwijfeld... was
1: een dik rapport,
3: maar
1: dat heeft u daar niet
3: populair gemaakt op Malta. Nou, niet bij, niet, niet bij de regering heeft me dat populair gemaakt. Want er zijn ook mensen, als ik daar in de rij voor het vliegveld sta... die zeggen van, ga door, um, fijn dat u het doet. Want we zien het allemaal, maar niemand durft het hier te zeggen. Uiteindelijk uh, was mijn belangrijkste aanbeveling... begin nou een soort publieke enquête... En ga mensen onder getuigen horen van wat daar gebeurd is in de aanloop naar die aanslag. Dat weigerden ze, maar daar is heel veel politieke druk voor nodig geweest. En al die verhalen in de krant, en daar zijn ze mee begonnen. En toen dat begon, toen kwam al die waarheid boven. Dus hoe de politiecommissarissen ontslagen waren, dat ze geen kant op konden. Dat ze mensen niet konden vervolgen om om maar een voorbeeld te geven. En toen is eind december ook, heeft dat ook geleid tot massale protesten. Want het werd duidelijk dat de opdracht van de moord... gegeven werd door een van de grootste tycoons op Malta... die innig samenwerkte met de rechterhand van de premier. En de rechterhand van de premier, die overigens nog steeds op vrije voeten is... het is daar nog niet helemaal uh, goed... en en dat leidde uiteindelijk tot het aftreden van de uh, de premier... van twee andere ministers... en het aantreden van een uh, een nieuwe regering. Dus... U hebt wel succes gehad met uw onderzoek, kun je zeggen? Nou, dat is een eerste stap. De tweede stap is dat ik dus twee weken geleden terug geweest ben... en met de regering gesproken heeft. Ja, u, als u dit aan wilt passen, u heeft nog een wetten... We, het ligt niet aan u zelf, dit zijn gewoon de oude koloniale wetten. De minister-president is wat vroeger de gouverneur was, die mocht alles doen. Ja. U moet checks en balances gaan inbouwen. En die aanbeveling hebben we gedaan. We hebben het venetie commissie dat is een belangrijke commissie in Europa van juristen die aanbeveling geeft. Die, zei, die heeft het ook helemaal beschreven. Die heeft gezegd: van, Nou, als u deze zes, zeven wetten verandert, dan heeft u meer balans in de regering. Nou, dat. Hebben ze beloofd te gaan doen. Dus dat blijft een constant gezegd. Ja. Maar ja, de echte test is: gaan ze dus mensen aanpakken En ja. schandalen oplossen. Ja. 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 En durven ze dus ook tot het hoogste niveau te gaan. En nu blijkt dus ook dat de politiecommissaris zelf... die ondertussen ontslagen is, en zijn deputy... ook nogal rare dingen gedaan. En de politiecommissaris zelf ging met mensen praten... die in dat moordonderzoek voortkwamen... zonder dat het met zijn detectives te delen. Nou, um... ja, <lacht> dat, <ja. lacht> dat kan echt niet. Nee, dat kan, echt dat kan echt niet. alles boven. De minister-president en zijn rechterhand, die dus... Onder één hoedje zaten. met die moordverdachten. die hadden dus constante updates. over wat er gebeurde. Dus alles van het politieonderzoek lijkt gewoon. weggelekt te zijn. Ja. Dus, en dat is een staat binnen de Europese Unie. en dat infecteert ons. als Unie Juist, totaal. Ja, daar wilde, dat, het,
1: daar wilde ik ook heen. Want je kunt zeggen, ja, wat kan het ons schelen? Een klein eilandje ver weg. Maar, ik, maar je kunt ook zeggen, ja, het is lid van de. van de Europese Unie. Ik, ik, denk, ik, dan altijd, ik denk dan altijd hoe het mogelijk dat het land ooit lid is geworden, maar goed, het is wat het is. Um, maar inderdaad, het is een
3: kwestie voor de Unie. Dat kun je toch niet tolereren binnen je midden. Nou, dat eerste, hoe, hoe is het zo gekomen? Malta was een van de tien landen die in die grote uitbreiding na de val van de Muidering kwam. Ja. En daar, nou nou, zo zeggen, het was het kleinste land. En daar heeft iedereen het minst opgeleid. Want iedereen lette toen op op Polen en uh, dat soort grote landen. Maar niet op Malta. Waarom is dat belangrijk? We hebben in heel veel gevallen een een markt, een interne markt. En dat betekent dat een bedrijf op Malta hetzelfde mag doen... als een bedrijf op Nederland en de diensten aanbieden. Dus Malta valt binnen de bankenunie. Malta uh, mag online gokken aanbieden. En dat moet je in Nederland accepteren. En Malta mag paspoorten weggeven. Moet je ook maar tel- tolereren. Nou, ze geven ze niet weg. Ze nee. kopen ze voor een miljoen. Okay, uh, ja. En daar hebben ze 2% van hun bruto binnenlands product. Dus dat zou zijn... Een mooie handel. Dus Zij verdienen meer aan paspoorten dan wij aan het Gronings Gas. Ja. Uh, relatief aan het inkomen, Even voor je beeld. Ja. En die verkopen ze. En dan zeggen ze expliciet dat je daar niet echt hoeft te gaan, gaan te wonen. Nou, en daar zijn... Wij, wij hebben nu vijf gevallen op tafel gelegd van mensen die voor miljarden fraude in de VS of Israël of uh, het VK vervolgd worden op dit moment. Dus, ja, misschien heeft u de reportage van Sibis Sitsma gezien. Die, wordt nu, die is ook voor genomineerd voor een belangrijke journalistieke prijs. Ja. Die paspoortenverkoop is heel ernstig, want het ondermijnt de Unie. Want mm, het geeft paspoort aan mensen die we eigenlijk echt niet willen... Uh, d- dus, dus dat klopt echt niet. Nee. Daar zitten waarschijnlijk ook wel een um, soort steekpenningen bij... richting regeringsfunctionarissen. Ze, doen dus, ze hebben dus een bank gehad... en dus is de enige bank die, de Europese Unie, die ooit op last van de Europese Unie gesloten is... de Pilatusbank, maar dat gebeurde pas nadat de Amerikaanse autoriteiten... de directeur voor tientallen jaren in de cel gingen gooien... Ja. Um, daar zat heel veel zwart geld van bijvoorbeeld Azerbeidzaan. Uh, ze doen aan online gaming, online gokken, bitcoin, uh, blockchain. Um, allemaal dingen die je misschien wel wil doen... maar alleen maar wil doen in een land met een sterke, krachtige... Eerlijke toezichthouder. Ja, even even voor u, u, dus u hebt, Maar u hebt dus
1: een aantal dingen bereikt. U zegt, ik heb nog niet alles bereikt. Maar daar ben ik wel nee. mee bezig. Daar, laten we het even omdraaien voor de duidelijkheid. Hè. Als, als wij nu, als de rest van de EU zegt, ja, dit kan niet en dit is on, onaanvaardbaar. Er is geen middel om ze uit de Unie te zetten, toch? Nou ja, je hebt artikel 7. Artikel 7 Jawel, maar dan kun je ze in
3: feite een tijdje neutraliseren of op een zijspoor zetten. Maar je kunt ze er niet uitgooien. Je kunt ze niet uit de Unie gooien, maar u gooit meteen met het allergrootste paardenmiddel op tafel. Overigens, artikel 50 was ooit bedoeld om iemand uit de Unie te kunnen gooien. Ja, maar dat wordt nu geïnterpreteerd Laten... als iemand die uit de Unie wil. Ja, maar ik heb een ja. gesprek laatst met Lord Keur gehad, die dat artikel geschreven heeft. Die zei, dit was helemaal niet bedoeld voor het VK. Dit was bedoeld voor de Griekse kolonelsituatie. Ja. Je pest een land weg en dan mag een land gewoon zelf met opgeven hoofd zeggen... hier, artikel 50, ik ga eruit. En dan kunnen ze gewoon weglopen. En goed... We, 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 ik, 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 u zegt ik, ik noem dan het uiterste, ja allicht, ik wil ja. even scherp krijgen. Uh, wat voor middelen we hebben. Uh, oh, we hebben best wel veel middelen in de Unie. We, uh, we kunnen artikel 7, wordt echt gevreesd. Ja, dan, 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 echt dan, dan krijgen ze dus geen toelagen meer en ze verliezen stemrecht, hè? daar komt het op neer. Ja, als je een land als, je een land als Malta um, uh, echt ontrukkeld zet, dan moet je ervoor zorgen dat de Europese bankentoezichthouder keihard ingrijpt. Nou, dat hebben ze één keer gedaan, maar dat kunnen ze vaker doen. Dat kunnen ze ook op andere terreinen doen waar we een interne markt hebben. Je kunt infractieprocedures beginnen. Als een land zich erg nergens aan houdt, um, uh, kun je het uit Schengen gooien. Um, uh, je, je, waarom hebben wij, uh, ik heb dat ook meerdere keren tegen onze regering gezegd, waarom lieten we Malta iedere keer wel bellen? Um, als er een schip aankwam en Malta wilde graag een herverdeling van de uh, asielzoekers die op Malta aankwamen. waarom heeft de Unie toen niet gezegd? Uh, gewoon uh, Duitsland, uh, Italië en Frankrijk samen. van jongens, we nemen best een paar van die mensen op onder één voorwaarde. dat je met je paspoortprogramma stopt. Ja. Ik bedoel, echt. De, de, het idee dat je een. dat je het allerkleinste land van de Unie. niet onder enige druk zou kunnen zetten is echt belachelijk. Ja, en sure. ik, ik koop het ook niet. Ze nee. laten het gaan omdat ze met z'n allen naar Polen lopen te kijken. En Polen heeft nog geopolitiek politieke impact, hè? De, ja, natuurlijk. Dus tegen Rusland, en, land. En iets alle andere dingen. Ja. Malta, geopolitiek gezien, stelt er natuurlijk niet zo heel nou veel voor. Ja, voor
1: behalve ja. dan dat het tussen ons en Libië ligt. Dus in, in die zin wel een beetje misschien. Nou, ik weet niet of het ligt er bij Libië of het ligt er bij de EU ligt. Er, uh, ik dan denk dat de, ja, het ligt er er bij... vaak Zichten bij Libië, tenminste in Afghanistan.
3: Avont- ja, nee, ja, nee. ja oké, maar ze, ze hebben daar nauwe samenwerking, inderdaad, al tientallen jaren lang ja. met Libië. Um, ja, de, 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 Ik heb tegen die Maltese politici, die in de Raad van Europa zich ook alleen lieten beschermen tegen de Azeri gezegd: van ja, je kunt een keuze maken. Je kunt met de. Uh, uh, waarom Azerbeidzjan lid van de Raad van Europa is, is dus weer een ander verhaal, maar als je je daar je vrienden zoekt. Je bent lid van de EU, omdat je bij de waardegemeenschap van de EU wilt horen. De beste manier om er van weg te drijven, is je vrienden in Rusland en Azerbeidzjan te gaan zoeken. Ja. Even um, voor de duidelijkheid, is Malta nog steeds een gevaar voor de EU? En wat moet er snel gebeuren om ervoor te zorgen dat het dat niet meer is? Nou, Ten eerste moet Malta zelf schoonschip maken. En dat kan een land alleen zelf, dat kan niet van buiten. Je ziet daar nu een burgerbeweging en ook een regering die enige aanstalten maakt... ook omdat het imago geschaad is, om meer checks en balances aan te brengen. Dat is één. Twee, de rechtsstaat moet zo onafhankelijk worden dat men dus ook corruptie op hoge plekken gaat aanpakken. Tenminste, al die deals die corrupt waren, die zijn gedaan door ministers. Dan moeten rechters die ook durven gaan vervolgen. En dat moet niet meer geblokkeerd worden door de regering. Dat zal de echte test worden. Ja. En natuurlijk paspoorten. En drie. Nou, die paspoorten moeten gestopt worden. Ja. Daar vindt de Unie lastig om in te grijpen. Er zijn meer landen die doen trouwens. En de Europese toezichthouders moeten soms durven ingrijpen... waar het de integriteit van de uh, interne markt aan... Aan, aantast. Ja.
1: We hebben zitten luisteren naar, zal ik maar zeggen, een soort Netflix-serie, heel kort. <laughs> een spannende film. Dank, Peter ja. Omtzigt, Kamerlid voor het CDA. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Stop, Spotify of Apple Podcast.
0: Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.